0: Hello Anna. alors ce shopping avec Marjo, euh, t'as fait des affaires Écoute, c'est simple, euh, j'ai acheté plein de trucs, mais c'était des opportunités en or. Attends, vas-y, je te montre. Alors, voilà. Alors déjà, j'ai acheté un jean brut, tu vois, euh, un peu une coupe classique, euh, voilà, ample. Tout ça, bon, ça va avec tout. Ensuite, il euh, y avait ce petit chemisier, comme ça, voilà, avec les petits froufrous sur les manches. Ah ouais, c'est mignon et alors ça, meuf, oh, c'est mon coup de cœur. J'ai acheté cette petite robe de chez H&M. Non mais regarde, oh, c'est une pépite, je l'adore. Non mais t'es sérieuse Mais Anna, mais c'est quoi ce truc mais t'es sérieuse C'est trop beau Moi j'adore, c'est ultra original quoi Ah
1: bah c'est sûr que quand tu vas la mettre, on va devoir arriver de loin Entre les paillettes rose gold, cette espèce de ver martien... Oh, et puis, non mais la matière, non mais Anna, c'est ultra cheap Touche la
0: qualité Ça, au bout de deux machines, t'as tous les petits fils qui se barrent hein. Non mais n'importe quoi Non mais Julien, t'as craqué ou quoi C'est une robe H&M, ils sont ultra précurseurs dans la mode H&M Ultra
1: précurseur Non mais Anna, je suis désolée de te dire ça, mais pas du tout En fait, comme tous les autres grands magasins, malheureusement,
0: ils ont rien inventé du tout ben, si c'est pas eux, qui est-ce qui décide des tendances alors
1: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Aspire. Pour reprendre ton exemple de H&M, typiquement, si on remonte le fil de la création des looks et des tendances, on arrive très rapidement au bureau de style.
0: Non mais n'importe quoi, déjà c'est les stylistes qui font les looks et puis d'abord
1: c'est quoi un bureau de style Un bureau de style qu'on appelle aussi un bureau de tendance c'est une agence qui est composée de différentes personnes avec des profils très différents comme des gens dans le marketing, des sociologues, des gens qui ont un profil plus mode aussi comme des stylistes ou des coloristes et tous ces gens qui travaillent ensemble ils ont pour objectif d'analyser et de comprendre les comportements des consommateurs de manière à capter ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est à dire tout ce qui nous entoure comme l'économie, l'actualité, la société, les événements, la politique, l'art, enfin bref tout ce qui nous entoure nous entoure et tout ce qui se passe dans le monde entier, et d'en déduire les tendances de demain. En fait, si je devais faire une comparaison, c'est un peu les chiens truffiers de la tendance, quoi.
0: Ouais wow, non mais ils sont chauds du slip les mecs qui bossent dans la tendance, euh, non mais du coup les stylistes, euh, en fait c'est des arnaqueurs, ils servent à rien. ah oh bah si les stylistes ils ont toute leur importance mais c'est après que leur rôle intervient.
1: En fait le styliste il est rattaché à une boîte en particulier. Par exemple tu peux très bien être styliste chez Zara, chez H&M, chez Mage, etc. A contrario le bureau de tendance il est complètement extérieur à toutes ces grandes enseignes et en fait les bureaux de tendance, une fois les inspirations, les gammes de couleurs, les tissus, les motifs, bref une fois qu'il a déterminé les tendances à venir, il rassemble ses tendances dans ce qu'on appelle un cahier de tendance qu'il vend aux enseignes de prêt-à-porter. Et c'est là que les stylistes se nourrissent de ces cahiers de tendance pour décliner leur propre collection.
0: Ah ouais d'accord, non mais c'est pour ça qu'il y a
1: un peu la même chose dans tous les magasins Exactement, c'est pour ça que quand une tendance sort, disons par exemple la mode du motif léopard, on retrouve des motifs léopards dans toutes les boutiques. Par contre, et c'est là que le styliste a un rôle important à jouer, c'est qu'il va avoir pour objectif d'adapter la coupe et le modèle en fonction de la clientèle de l'enseigne pour laquelle il travaille Typiquement, les attentes de la cliente de chez Bershka ne seront pas les mêmes que la cliente de chez Comptoir des Cotonniers. Ils vont devoir adapter les coupes les détails, les couleurs, les matières en fonction de ce que la clientèle aime, quitte à écarter certaines tendances qui ne correspondraient pas à
0: l'enseigne. T'imagines les conversations des stylistes d'une enseigne bien chipose Ça y est, j'ai fini le nouveau modèle de la robe pour la collection automne-hiver. Oula Patrick, non mais tu déconnes, beaucoup trop élégant ça, non non non, beaucoup trop raffiné. Nous on veut de la cagole et de la pétasse à gogo là non mais toi alors, la demi mesure euh, c'est toujours pas ta première qualité hein Et tous les grands créateurs de mode, en veux-tu en voilà, eux aussi s'inspirent des cahiers de tendance Non parce que pour faire défiler des Danas de 3m15, là y a du monde, et si ça se trouve, eux non plus ils ont rien inventé hein Les grands créateurs c'est encore autre chose, ce qui fait d'un grand créateur ce qu'il est, c'est son côté
1: visionnaire, et cette capacité à proposer des choses surprenantes. Donc non, euh, typiquement Jean-Paul Gauthier n'achète pas les cahiers de tendance. Il se peut parfois qu'on retrouve certaines similitudes entre ce que proposent les tendanceurs et ce que proposent les créateurs, mais simplement parce que les deux parties ont les mêmes inspirations. D'un autre côté, aujourd'hui, les grandes marques de luxe sont tellement gages de crédibilité que l'industrie du prêt-à-porter elle-même s'inspire aussi de ce qui est présenté dans les maisons de luxe.
0: Euh, si tu parles de tous ces trucs totalement improbables qui défilent sur le podium, euh, non, je crois pas, non. Non, je parle de ces pièces. Tu sais, le plus souvent, ce
1: sont des accessoires que les marques déclinent en s'inspirant de ce qui se fait dans le luxe. Donc chaque saison, on retrouve un sac de grandes une marque, une paire de chaussures qui rencontrent un succès fou et que les grandes enseignes déclinent à leur sauce. Par exemple, il y a quelques temps, quand Balenciaga a sorti sa paire de chaussures chaussettes, tout le monde s'est mis à décliner ses propres chaussures chaussettes, à motif, à paillettes, et pareil avec les inspirations par exemple de sac à main Chloé, ce petit sac avec cette grosse boucle à l'avant qu'on a pu voir de toutes les couleurs chez Primark, Zara, chez Pinky, etc. Et typiquement, ce sont les influenceuses qui sont les
0: championnes pour proposer à leur communauté ce qui se fait appeler des dupes. Non, mais je te coupe tout de suite. Euh, moi, les influenceuses, je les déteste. Attends, Julia, tu te rends compte Elles ont un dressing dix fois plus rempli que le mien, quoi
1: Non, mais attends, elles ont un dressing dix fois plus rempli que le mien, quoi Superficialité et jalousie, bonjour <coughs> Non, le nouveau phénomène qu'on observe aujourd'hui avec les influenceurs et les influenceuses, justement, c'est la nouvelle dimension qu'ils apportent dans la diffusion des tendances. Avec l'explosion des réseaux sociaux aujourd'hui, les influenceurs ont le pouvoir de booster comme de ruiner une tendance. Finalement, un peu au même titre que la presse féminine. Non mais du coup, je comprends plus rien dans tout ça.
0: Au final, c'est qui qui fait la mode
1: En fait, ce système, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de gravé dans le marbre. D'un côté, on a les défilés et les tendanceurs qui proposent des collections qu'on retrouvera quelques mois plus tard dans la rue. D'un autre, ces défilés et ces tendanceurs prennent quand même la température directement dans la rue pour définir les tendances de demain et finalement c'est impossible de définir qui influence réellement qui c'est ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler la diffusion de la mode de manière horizontale contrairement au moyen âge par exemple où les tendances se diffusaient de manière verticale c'est à dire que c'était les nobles qui faisaient la tendance puis elles se diffusaient de haut en bas dans la société euh, mais anna mais mais qu'est ce que c'est que ce
0: maquillage atroce là attends deux secondes il manque un peu de rouge de blush et voilà, t'en penses quoi Bah, je pense surtout que c'est pas Halloween, en fait. Enfin, je je sais pas,
1: t'as eu un peu la main lourde. C'est quoi le délire T'as testé toutes les techniques de maquillage du monde qui soient sur ta seule
0: face Cela dit, euh, ça irait très bien avec ta robe verte bizarre que t'as acheté tout à l'heure, hein Pas con, ça, hein C'est exactement la tenue à laquelle je pensais pour mon entretien de tout à l'heure. Merci, Julia, pour tes conseils. T'es vraiment une bonne copine. Bon, je vais m'habiller, j'y vais.
1: Non. Non, elle va pas le faire. Non. Non, mais... Non mais elle est, elle est assez nouille pour le faire Anna, attends, Anna, je rigolais Anna, Anna,
0: je déconais Non mais moi je déconne pas moi Non mais Anna, tu peux pas t'habiller comme ça, on dirait un camion volé Oh là là, mais si on peut plus montrer sa personnalité Non mais toi, tu t'inquiètes pour rien là Ça va Julia, c'est une petite robe de rien du tout Regarde, elle est sympa Elle est jolie et oh mais qu'est-ce que c'est que ce petit fil qui pendouille Putain, je suis en train de m'arracher la robe Quelle conne, putain, j'ai pas gardé le ticket de caisse quoi